0: Think of Siamese twins, some
1: Ring Café, de balón en
0: profundidad.
2: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros. Cold
1: Cape Cod clams against their wish doing Even lazy jellyfish doing Let's do
2: it, let's fall in love. Muy buenas, Cristian. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte 15 días después de nuestra última cita.
1: Muy buenas, Miguel. La verdad es que se hacen largos ¿eh? los 15 días. Y más, yo creo que hoy que venimos a hablar... Ya nos planteamos hablar, a tener esta charla de hace un tiempo. Yo creo que había ganas de traer a este rincafé algo más exótico, se podría decir más o menos. Yo, yo creo que sí. ¿no? Yo, sí. Yo sé, hay, que, hay que darle un huequecito al fútbol africano y al fútbol asiático en este ring café.
2: Fíjate que siempre hemos procurado viajar bastante en nuestro sí. ring café. Viajar de un continente a otro. No sé si el, el, Alternar. el, el uh -huh. que nos ha acompañado ¿no? en este café se ha dado cuenta de que intentamos viajar un poco de continente a continente eh, semana a semana, ¿no? Pero vamos a darle una vueltecita y vamos a tirar también un poco a otros continentes. No hemos hablado mucho de Asia, pero vamos a dar una pinceladita uh
0: -huh. y sobre
2: todo viajaremos a Asia en el futuro. Pero sí que es... Eh, hoy un eh, ring café especial porque hablamos de un continente en el que no lo habíamos hecho antes vamos a hablar como tú bien has dicho de África y eh, bueno hablando de África eh, vamos a sentarnos y estar un poquito más cómodos no cristian yo quiero un café solo hoy porque eh, vengo hoy muy, muy acelerado y necesito sí, <risas> relajarme un poquito con mi tacita de café. ¿eh? Mm,
1: pues yo voy a pedir un café bombón, ¿vale? Pues café bueno, solo y café bombón por aquí. Bueno, perfecto.
2: Me voy sentando sí. en la sillita de siempre, en la mesita de siempre junto a la ventana. Y um, te voy a preguntar, Cristian, porque bien. fíjate, no sé qué opinarás tú, pero... Eh, Vamos a hablar precisamente de fútbol africano. Vamos a hablar en particular de un país que es Camerún. Y eh, me apetece saber qué opinas con respecto a una, una idea que tengo eh, de que cuando surgen grandes ídolos es porque en muchos casos mm
0: -hmm. esos
2: mismos ídolos que hoy lo son o, o lo han llegado a ser eh, han visto modelos y han tenido referencias Triunfadoras que les han hecho creer que era posible. No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, yo creo que
1: la creación de, de ídolos, como tú bien dices, es algo muy del ser humano. Siempre hay que fijarse en alguien, y sobre todo, yo creo que en el, en el caso que nos ocupa hoy, en el caso de Camerún, eh, vamos a hablar de, claro, de esa generación del 90, esos ídolos que, que después tendrán jugadores clave y que todos tenemos en la cabeza, como por ejemplo el primero Samuel Leto. Eh, pero a lo que iba es que sobre todo países como, con, como Camerún, que eh, en esos años ya después de conseguir la independencia de la metrópoli y, y todo el proceso de descolonización de, Af de África, eh, eran, estaban más necesitados de ídolos. Yo creo que lejos de ese apartado político, bélico, de esa trayectoria eh, desgraciadamente bélica que siempre ha rodeado a África, eh, yo creo que en el fútbol está su refugio... Y, tiene su explosión a comienzos de los 90, ya en los 80. Se prepara una gran previa de lo que va a ser esa selección. Y yo creo que de ahí parten eh, eh, esas ganas o ese, esa construcción del ídolo, sobre todo en el caso que nos ocupa hoy.
2: Fíjate que hay que tener en cuenta que eh, la Copa Africana se juega cada dos años. Uh -huh. Ya es algo que no sé exactamente con quién lo hablaba hace un tiempo, que me parecía maravilloso ¿no? que tuvieran tantas ganas de fútbol que pusieran un torneo cada, cada dos años. ¿no? Es como, sí. como esa, esa necesidad recurrente de, de tener eh, algo por lo que parar y, y unirse, ¿no? por así decirlo. El continente africano es un continente eh, muy interesante ¿no? desde el punto de vista sí. cultural y muy sorprendente desde el punto de vista futbolístico. Y como es tan sorprendente en esos dos ámbitos, eh, hemos querido hoy tener con nosotros y tener esta introducción tan típica, que se está haciendo tan típica de nuestro ring café, sí. alguien que puede aunar perfectamente esos dos mundos, el cultural y el futbolístico, que al final son uno. Y eh, sí. obviamente hemos pedido ayuda a nuestro querido Alberto Yogo, o Ono, para que nos hiciera esta introducción, Cristian. Hombre, yo creo que
1: mmm, algunas veces hemos tenido alguna duda de a quién traer porque teníamos tantas opciones que era que teníamos muchísimas dudas, pero hoy yo creo que estaba claro que Alberto el Yogo tenía que ser parte de este programa y lo hace, yo creo que no, no se puede explicar mejor y condensar mejor lo que es África en sí, sobre todo en el caso de, de, de Camerún que vamos
2: a, a, del que vamos a charlar hoy Pues mira, mientras le damos las vueltas al café pues sí. eh, vamos a escuchar a nuestro amigo Alberto el Yogo.
0: La selección de Camerún de los 90 es una continuación del buen hacer de los leones indomables en la década anterior, en los 80, en la que levantaron dos Copas de África, en la que fueron un equipo temido a la vez que laureado por todo el, el continente y que ya empezaba a asomar ¿no? la grandeza eh, que más adelante acabaría por, por demostrar. Es verdad también que el gran público eh, conoció a la selección de Camerún en el Mundial de, de España, en el 82, en el Mundial de ...de Naranjito, en una eh, edición en la cual Camerún mostró... Eh, ...muy buenas formas, eh, se mostró ante el mundo... ...es verdad que tuvo eh, tres resultados que fueron tres empates... ...que no le permitieron acceder a la siguiente ronda... ...pero ya eh, dejaron claro de que habían llegado para, para quedarse... ...en el escenario internacional. Curiosamente, antes de ese Mundial de, de Italia 90... ...que como decía antes, fue posterior a las dos Copas de África... ...del 84 y del 88... Roger Milla ya estaba prácticamente retirado, estaba jugando en un equipo de Isla Reunión, rozando la cuarentena de años y lo normal es que el gran Roger, ese atacante con, con bigote carismático y, y caderas con mucho ritmo, lo normal es que ya estuviera apartado del escenario internacional. Sin embargo, como decía antes, antes de ese Mundial del 90 en verano, en, en enero, unos meses antes, Cabrón había caído en primera fase. En la Copa de África, es decir, dos veces campeón, 84-88, y en el 90 se cae a las primeras de cambio. Esto, evidentemente, abrió un cisma ya no solamente en la federación, sino también a nivel nacional. Había muchas voces que se quejaban de qué hacía Camerún cayendo en primera ronda, y lo que ocurrió fue que el presidente del gobierno, Paul Villá, habló directamente con Nepomanyashi, que era el seleccionador, y le dijo que Roger milla tiene que volver a la selección. No puede ser que nuestro... Eh, emblema reciente ya no esté para jugar con las leones indomables. Lo que hizo Nepomanyashi, como cualquiera que quiera mantener su puesto de trabajo, fue eh, llamar a Roger Milla, le tuvo a prueba durante eh, unas cuantas semanas antes de ese Mundial, vio que el veterano ya delantero no estaba para grandes esfuerzos, pero sí que poseía o mantenía ese instinto goleador ¿no? y esa imaginación y creatividad de los metros finales, así que le acabó convocando... Ese gran partido frente a Argentina en el partido inaugural de Argentina eh, contra Camerún en el Mundial de Italia 90, eh, claro, Argentina venía a ser flamantísima campeona de la pasada edición de la Copa del Mundo, con un Maradona estelar. no, Y sí que parecía que el equipo de Vilardo iba a golear a Camerún. Lo normal, se preguntaba a la gente cuántos goles iba a marcar la albiceleste al combinado africano. Eso no fue así. Camerún llevó el partido a una parte... Muy física, de, de mucho enfrentamiento directo, de mucho duelo individual y ahí Camerún salió vencedor con ese golazo de Mambillic en remate de cabeza que todo el mundo eh, recuerda. A partir de aquí se sucedieron los partidos, llegó ese famoso partido frente a Colombia en el cual entró Roger Milla desde el banquillo para marcar dos goles, el segundo de ellos sensacional, ¿no? robándole la cartera a René Guita y los cuartos de final frente a Inglaterra con dos penaltis que se mantienen todavía en el, en el recuerdo, en el imaginario colectivo de Camerún, por considerarse que son dos penaltis ciertamente rigurosos. El segundo de ellos, eh, Gary Lineker, consigue marcar la prórroga y eliminar a, a Camerún. Yo, hablando con Tommy Encono, eh, tranquilamente me ha llegado a, a confesar en la intimidad de que él cree que la selección del 82 era mejor selección que la del 90, pero la del 90... Alcanzó cotas mayores con Oman Vigic, evidentemente, con el propio Roger Milla, con Tommy Encono ya más veterano, pero todavía bajo los palos, con Makanaki que empezaba a asomar, con Kana Villic, también ahí jugando, por lo tanto, bueno, pues ese fue seguramente la semilla, ¿no? lo que despertó el interés de muchos niños en Camerún, que luego prolongarían esa devoción por el fútbol, representando a la selección. Ya a finales de los 90, eh, pues lógicamente empieza a asomar por ahí Don Samuel Eto seguramente. Y sin el seguramente el mejor futbolista de la historia de Camerún, y por qué no opositando a serlo para el mejor futbolista africano de todos los tiempos, eh, bueno con esa eh, Copa de África a principios de año, luego con ese Oro Olímpico en Sidney y ya en, los, en el año 2000 y evidentemente fue el inicio de una saga ganadora para los leones indomables, así que esa Camerún del 90, eh, digamos que fue fuente de inspiración, fue el por qué nosotros no, incluso para el resto del continente, por qué no un equipo de africano puede ganarle al actual campeón del mundo, como en ese caso era la Argentina del endiosado Diego Armando Maradona, así que ese es eh, el contexto, ese es el legado que deja Camerún para las generaciones venideras, y evidentemente esa victoria frente al celeste en el partido inaugural del 90 fue una explosión de alegría con ese regusto final amargo de qué hubiera pasado si no hubiera habido esas dos acciones digamos de penalti tal límites eh, frente a la Inglaterra de Gali Lineker.
2: Pues aquí lo hemos tenido eh, lo anticipabas tú que iba a ser eh, algo clarificador ¿no?
0: Uh -huh. y
2: eh, es que Alberto como te decía, no, aúna muy bien y si habéis leído eh, Indomable eh, os podéis dar cuenta. no. Es un libro maravilloso que recorre perfectamente esa geografía, esa historia, esa cultura africana y que une un poco, cose y teje alrededor del fútbol, sí. pero que tiene un poco de todo. ¿no? Creo que Alberto era la persona ideal para intentar dar a entender ¿no? sí. lo, que, lo que queremos transmitir precisamente hoy, que viajamos por primera vez al continente africano de la mano de Camerún.
1: Sí, eh,
2: yo creo que es justo como dice,
1: África alberga una, una paleta de colores en lo futbolístico tan vasta, que, que es apasionante, y sobre todo Jogo lo transmite genialmente, tanto en el audio como en el libro indomable, eh, lo transmite siempre que tiene la oportunidad de hablar de, de fútbol africano, y en el, en el audio que nos ha dejado, habla de un legado eh, que deja Camerún entre esos años 80 y con la guinda del Mundial 90, sobre todo como, como cota máxima alcanzada. Como tú comentabas también en la introducción, un legado de, de inspiración que ha convertido en este fútbol más accesible para selecciones que no son potencias futbolísticas reconocidas, eh, ha convertido a Camerún en una de las mayores potencias de África eh, tanto a nivel continental como mundial hay que recordar que Camerún es junto a Senegal en el año 2002 y a Ghana en 2010 una de las tres elecciones africanas que más lejos han conseguido llegar en en la Copa del Mundo de Fútbol. De hecho, de las tres, fue la primera que logró ese hito y fue en ese Mundial de Italia, que vamos a repasar porque es muy importante en este, en este acontecimiento, eh, y como bien comenta Alberto, se le da mucha importancia y tiene mucha visibilidad, sobre todo el encuentro entre Colombia y Camerún. Pero realmente, y bajo mi punto de vista, sin querer adelantarme demasiado, eh, yo creo que hay un encuentro en ese Mundial que es el que el que delimita lo que va a hacer Camerún esa cita, que es el, el debut en ese Mundial contra, contra Argentina, campeona del mundo, viene a defender título y ante Maradona es que estamos hablando de unos hechos que son tremendos para una selección
2: como Camerún en esos años. Pero oye Cristian, no corras tío, no corras porque claro <risa> es, que,
1: es que me apasiona
0: además. Tú fíjate ¿eh?
2: que hemos viajado ya de África a Italia sí, 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 y, sí, y sí, no sí. puede ser, no puede ser, hemos, hemos dejado atrás eh, una parte fundamental ¿no? demasiado. que son los precedentes, sí. esos años 80 que sí, sí. M, configuran un poco lo que es la Camerún que luego conoceremos, ¿no? Es sobre todo el Mundial sí. 82, que marca, por así decirlo, ese primerito, ¿no? El poder estar en un Mundial como, como nación. Eh, mm. hay, un, hay un pasaje en, en el capítulo que, que dice. Bueno, que cuenta Alberto el Yogo, precisamente en su libro Indomable, eh, en el que cuenta un poco que se une, por así decirlo, esa esa mentalidad que ya tenían de, de haber sido un país eh, consciente de sí mismo, de, de salir de, de la colonización, eh, mm. se junta un poco ese nuevo presidente, por lo tanto nuevas esperanzas, se junta también con esa llegada ¿no? del Mundial, esa, ese sentimiento ¿no? alrededor del fútbol que hace que todo se pare, que hace que todo sea un poquito más verde, ¿no? más esperanzador. Y el Mundial 82, precisamente, el Mundial de Naranjito, el Mundial de España, sí, ¿no? llega para que Camerún dé sus primeros pasos a nivel internacional, pero no se iba a quedar ahí. Como hemos comentado y como, como ha comentado perfectamente Alberto, eh, hay tres Copas África que sin duda son las sí. que marcan, por así decirlo, ese recorrido importantísimo que iba a hacer de Camerún una de las grandes potencias a nivel futbolístico en África, no eh, sobre todo el ganar los campeonatos de 1984 y de 1988 Es cierto que en el 86 también queda eh, finalista Pero consigue los dos campeonatos del 86 y del 88 Creo que ese es el cenit quizá De lo que vamos a contar no Ese primer paso a nivel internacional Que es poder ir al mundial de 1982 Pero sobre todo ese, ese puesto jerárquico En África en el 84 y en el 88
1: Sí, sí, yo es justo como tú comentas, estoy totalmente de acuerdo y tam, como también comentaba Alberto en, en la introducción, eh, Camerún no llega eh, de, de la nada a, al Mundial en, en un momento dado de la historia, como yo quería adelantarme también en la introducción. Es eh, eh, Hay un proceso de, de creación de, de, de equipo, sobre todo de, de, de jerarquización del fútbol también en Camerún, porque hay que recordar que comienza la primera participación de Camerún en la Copa Africana es en 1970. 12 años después es cuando participa en, en, en España 82 y 14 es cuando levanta por primera vez el entorchado, el entorchado africano. Uh -huh. Es justo como tú dices, ese equipo se va gestando a partir de la participación en España 82, la consecución de dos títulos muy importantes como son el africano en el 84 y en el 88 y la, y la final también en el 86, las dos finales que ganan en el 84 y en el 88 ante Nigeria precisamente. Y es verdad que, esa total confianza con la que el equipo va llegando a, a Italia 90 eh, se pudo truncar, porque hay que recordar que, eh, como también ah, hemos comentado también en la, en, en la introducción de fuera de micro en, de, de, este, de este programa, eh, la Copa África se celebra cada muy poco, cada dos años, y, y es en la Copa África del 90, previa al Mundial del, 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 de Italia 90, eh, en la que Camerún, bueno, se puede decir que decepciona por, por las expectativas que había puesto sobre sí. todo en la selección camerunesa porque no consigue pasar de la fase de grupos. Y es ahí cuando ya se comienza a tambalear eh, el, el, lo que puede ser eh, la participación de Camerún en el Mundial del 90. Yo creo que Camerún se, se sobrepone a eso y llega eh, muy con, con cierta confianza a Italia 90, sobre todo la que le da ese partido inaugural ante
2: Argentina. Es muy interesante eh, lo que comentamos en ese camino al Mundial de Italia, porque tal y como eh, lo describe Alberto, se da una situación muy parecida a la que se dio con Pelé en 1970. Sí. El seleccionador no quiere llevar a una leyenda eh, como, como Roger Milla, igual que eh, en Brasil no querían llevar a Pelé, al Mundial de 1970, porque le consideraban ya estar mayor, de, de, bueno, había ciertos rumores incluso de que no veía por un ojo, eh, sí. había cosas un poco, un poco extrañas ¿no? que rodeaban la situación de Pelé en ese momento. Al final es el país, es la, el, el, la fuerza del pueblo, por así decirlo, la que empuja un poco a la confederación brasileña para que se cambie de entrenador, llega Zagalo, convocan a Pelé, y todos sabemos cómo acaba, ¿no? Gana sí. el Mundial de 1970, gana ese tercer Mundial de su carrera y eh, Brasil, bueno, por así decirlo, se pone a la cabeza en cuanto a entorchados mundiales se refiere, ¿no? En este sentido, Camerún eh, hace un poco lo mismo, ¿no? Con sus, eh, con sus diferencias, obviamente, ¿no? Sí, Porque sí. sabemos que Camerún eh, no había ganado ningún Mundial, pero es cierto que Roger Milla ya era esa figura sí. que el pueblo creía como... Como mítica, ¿no? Por así decirlo, ese, ese jugador, ese delantero centro, ¿no? ¿Qué tendrá el delantero centro, Cristian? <risa> que incluso de niños, ¿no? Bueno, tú, tú eres portero, pero. Sí, sí, sí. Incluso Yo el portero a... tiene una relación especial con el 9, y, el y, y, y de niños todos hemos soñado con ser los pichichis, ¿no? Sí. De la competición, el, el, el sí, máximo sí. goleador. Y en ese sentido también la unión del pueblo con, con su mejor jugador, que era la Roger Milla, le hace, eh, le empuja. A poder llegar a ese mundial de 1990, que es lo que cambia un poco toda la historia. Sí,
1: porque es justo lo que tú comentas. Es sobre todo la llamada a un símbolo, como Roger Millá, después de, de las dudas que sembró el caer en la fase de grupos en la Copa África del 90. Porque incluso se habló de sustituir al seleccionado soviético, a Nepon y Es ese clima dubitativo. Eh, el que tuvo como consecuencia la petición del propio presidente de Camerún al, al seleccionador uh -huh. que convocara o al menos probara a, a un símbolo nacional como era Millá con la selección, sobre todo para, para levantar el ánimo tanto del pueblo como de, la, del propio combinado eh, camerunés, a pesar de, de que Roger Millá para el Mundial de Italia 90 ya tenía 38 años y estaba jugando en la, la reunión, o sea es que la situación no puede ser más rocambolesca. Eh, el propio seleccionado soviético eh, reconoce que su intervención en la aparición de Roger Milla con Camerún fue mínima, porque solo siguió los consejos que desde arriba le llegaban, pues como todo hijo de vecino, la verdad. <ríe> que no Cual, cualquiera, lo, cualquiera
2: lo ponía en duda. ¿eh?
1: Claro, exactamente. Pero En lo que sí tuvo mérito el técnico eh, y también el propio jugador, porque en su humildad yo creo que hizo mucho bien a esa selección, siendo un referente y sobre todo adquiriendo y, y asumiendo el rol de de, de estar en el banquillo lo que hizo muy bien el técnico fue la gestión de, de, de Millán en el, en el equipo porque cuando eh, Roger Millán llegó eh, se disputó un partido de preparación para ver cuál era su nivel y el primer balón que tocó fue para adentro eh, Nepomniassi <risa> ya no tenía dudas de, de, del valor que, que le podía aportar a la selección. Entonces lo quería quitar porque básicamente tenía 38 años y no, no, no era menester eh, que gastara fuerzas en un partido de fogueo. Y Roger Millat quiso seguir. Quiso seguir, se acabó el partido y luego también hay una, una, una declaración de, del propio técnico soviético de Neponiasi de cara a la presencia en el Mundial eh, que le dijo lo siguiente a, 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 a Roger Millat. dice Le dije que no podía jugar en la primera parte contra defensas frescas porque acabaría agotado en 15 o 20 minutos. Y Roger me respondió que, claro, que haría lo que yo le ordenara. Esa es la, la verdadera humildad de un símbolo que llevó a su país donde lo llevó.
2: Entendió perfectamente su rol, entendió Exacto. perfectamente cómo podía ser útil al colectivo y, sobre todo, a esa, ese objetivo ¿no? de, de unir a un país y, sobre todo, cambiar su estado anímico. ¿no? Eh, sí. Recordemos que en 1990 eh, caen eh, de, de manera terrible en la Copa África en sí. fase de grupos, cuando todo lo esperado era que volvieran a ganar y eh, bueno, la sensación sensaciones de que Roger Milla, siendo eh, ese jugador ya muy veterano, ese jugador que, que parecía que tenía las esperanzas de todo un pueblo entendió que su rol era eh, hacer lo que convenía al equipo ¿no? y uh -huh. dentro de, de, de esa actuación no hay que contextualizar lo que era Roger Milla Roger Milla es un jugador que bueno debuta en los años 70 con los Leopards de Camerún un, un equipo bastante reputado donde juega casi 120 partidos eh, sigue su carrera en el Tonnerre de Jaundé y eh, luego pasa a Francia, está bastante tiempo jugando en Francia, es cierto que no destaca de manera eh, grandiosa eh, en el equipo en el que más juega es precisamente en el Bastia, eh, un equipo que como todos sabemos tampoco es que sea excesivamente uh -huh. ganador en, en el fútbol francés y luego vuelve ya a Camerún eh, tiene un breve paso por Isla de Reunión como, como bien has comentado Cristian y termina su carrera en Indonesia es cierto que, que hablar de Roger Villa es hablar de un jugador que además de ser muy muy veterano en el momento de su retiro porque es muy llamativo que empieza su carrera en 1966 y la termina 30 años después sí. en de 1996 en el Pelita Jaya indonesio es muy llamativo es una figura muy interesante en la que os invito a a profundizar eh, cada uno en vuestra casa ¿no? con un café delante, porque al final Roger Milla sí que es un poco ese símbolo global de lo que era esa Camerún y sobre todo, y vamos a profundizar ya en ese Mundial de Italia 90 y sobre todo en lo que después vino, Cristian, porque sí. se convirtió en un jugador básico para los objetivos de la selección en, en el país transalpino.
1: Sí, porque es justo lo que comentas, eh, la importancia de Roger Millán, sobre todo en ese mundial que estamos tratando de, de Italia 90, se plasma en que es, es una de las principales figuras de, de, de un mundial muy plano, eh, uh -huh. sobre todo lo que ya tuvimos hace unos cuantos programas por aquí, esa Colombia de Maturana y esta Camerún, sí, que precisamente juegan en octavos de final y gana Camerún con dos goles de Millán, eh, eh, fueron los equipos, yo creo que más color y emoción y... y y vibraciones en las gradas son los que más aportaron en ese mundial, o de los que más, porque es verdad que fue un mundial eminentemente plano en cuanto al juego. Yo creo que, centrándonos en el propio campeonato del mundo de Italia 90, hay que entrar a valorar el, el, el valor de lo que los Leones Indomables, Camerún, eh, lograron en aquella edición, porque se quedaron a un gol de pisar las semifinales del mundial, eh, perdieron en cuartos de final ante Inglaterra. Eh, derrotaron a una, a una de las sensaciones del torneo, como he comentado antes, la Colombia de Maturana, y vencieron en el partido inaugural a la defensora del título con Diego Maradona, en el equipo, ojito y yo, el currículum es muy grande y extenso es en ese campeonato, pero yo creo que este cobra más fuerza si tenemos en cuenta eh, que el desarrollo del fútbol africano hace 31 años no era el que es hoy en día, hoy no es nada extraño ver a jugadores africanos jugando a primer nivel europeo, de primera se viene a la cabeza eh, Salah, Mané Marez o, o Chopomoti, por, por poner un ejemplo de, de camerunés en el Bayern. Eh, pero en la Camerún del 90, Pomniasi, tan solo tiene uno de los integrantes de aquella plantilla, tan solo, jugaba en, eh, tan solo uno jugaba en la, una máxima, en la máxima división de Europa. Creo que es importante aportar este contexto a la hora de comparar esta hazaña en el año 90 o por ejemplo la de Ghana del 2010, con un fútbol africano más extendido, sin querer quitar ningún mérito a, ni a Senegal ni a Ghana, pero yo creo que es necesario este contexto para poner en valor
2: lo que la selección de Nepomniasi, y Camerún del 90, logró realizar en ese Mundial. Hay que contextualizar también que Ghana, a una selección que era la colombiana, ¿no? que ya hemos hablado de ella, sí. eh, una selección que venía muy fuerte, una selección que ya con Maturana... Empezaba a dar muestras, quizás estaba en su mejor momento, ¿no? Porque sí. es verdad que tuvo una oportunidad de oro también en 1994, tuvo la oportunidad de, de llamar muchísimo la atención y sobre todo conseguir ciertos objetivos que, que ni soñaban, ¿no? 5 o 10 años antes, pero estamos hablando ya de de ganar a una de las selecciones que mejor fútbol estaban, estaban haciendo, y lo consigue precisamente con esa dosis de humildad de Roger Milla, que entra uh -huh. en el minuto 54, ya entrada la segunda parte, cuando el marcador era 0-0 y bueno, llegan a la prórroga y en la prórroga hace dos goles uno de ellos, sí. eh, precisamente lo comenta por encima Alberto ese robo de cartera a René Guita René Guita, ese portero eh, que, que tanto nos divirtió y que además jugó aquí en Valladolid al cual pues, bueno, le tenemos un poquito de cariño ¿no? eh, es bastante llamativo ¿no? porque salía mucho con el balón jugado como todos sí. sabemos era un jugador eh, muy, muy especial ¿no? desde la portería y Roger Milla se aprovecha precisamente quizá de esa dosis también ya no de humildad sino de experiencia para saber cuándo atacar al portero cómo atacarlo sabiendo sus debilidades y Hacer ese gol que, que probablemente significó, ¿no? Y como, como luego veríamos en, en el término del partido, significó el poder clasificarse por primera vez a, a cuartos de final, ¿no? Yo creo que ya eh, el Mundial de Italia, lejos de lo que fue esa derrota contra Inglaterra, ya no metiéndome en si sí, eh, sí fue un penalti controvertido, parentis, ¿no? Sí. Yo creo que, que Camerún eh, ya había hecho historia, ¿no? Sobre sí. todo por la gestión de, de ese Mundial que, que había hecho.
1: Sí, sobre todo eh, Camerún toca el cielo con, con, con esa clasificación para cuartos de final ante esa Colombia, es que no es Colombia, <risa> es ante esa Colombia de, de Maturana y tú destacabas por ejemplo el, el gol que ha destacado también Alberto en la, en la introducción, el, el balón que le roba Millá a, a, a René Higuita, pero es que también el primero que marca Roger Millá es un gol de una factura bellísima, que es verdad que entró en el minuto 50-54 Roger Millá, eh, y, eh, si no quería darle muchos minutos pues se tuvo que eh, comer una prórroga inclusive, fue en la prórroga donde más destacó eh, Roger Millá, lo que es francamente llamativo y que a sus 31 años eh, tenía una forma física bastante buena dentro de lo que se comentaba, es un golazo el, el, el primero de, de Roger Millá como recibe el pase de Mambillí, cómo se perfila hacia la pierna zurda y define como Los Ángeles desde luego eh, yo creo que es como tú comentas, lejos de lo que pudiera haber pasado, si estaba el penalti o lo, lo que fuera en los cuartos de final también plantándole muchísima cara a, a Inglaterra eh, el Camerún tocó, tocó el cielo en ese, en ese 90 y yo creo que tiene una carrera muy similar a, a, a Colombia precisamente yo creo que son dos equipos que podemos comparar en esas fechas porque eh, explotan en el Mundial en el 90, la pena es que se encuentran en octavos y solo uno de ellos puede progresar Exacto. y que luego en el 94 parece que van a dar más de lo que realmente dieron, sí. es verdad que el Camerún tuvo un grupo bastante complicado pero pero también, sobre todo, es que eh, protagonistas de los dos equipos, tanto de Colombia como de, de, de Camerún, reconocen que esa generación del 90 fue la mejor. Eh, por ejemplo, en Cono también reconoce que, que, que esa generación del 90 eh, fue mucho mejor que la del 94. Eh, hablamos de, de, de dos equipos que en ese Mundial del 90, sobre todo enfocándolo en Camerún, es una pena que se encuentren por el camino porque solo podía quedar uno. Y bueno, ¿quién sabe si no se hubieran encontrado o si hubieran seguido, sobre todo en el caso de Colombia hacia adelante?
2: Fíjate, vamos a hablar del 94 y vamos a hablar desde, desde un prisma quizá, quizá interesante. Y es que en el 94 Camerún queda encuadrada en un eh, grupo dificilísimo, con Brasil, sí. con Suecia y con Rusia. Hay que contextualizar que Samuel Eto'o, que nos suena a todos como ese gran goleador de nuevo, un 9, eh, nace en 1981. En 1981, eso significa que tenía 13 años cuando Camerún volvía a, a un Mundial. Es cierto que supongo que tendrá algún recuerdo ¿no? de, de 1990, sí. tendrá algún recuerdo, no, no creo que recuerde nítidamente lo que hizo eh, Camerún en el Mundial del 90, supongo que se lo contarían, supongo que tendrá algún vago recuerdo de las celebraciones, pero lo que seguro que recuerda es esa participación en 1994 y supongo que mordería con fuerza y apretaría los puños cuando vio que, que esa selección quedaba última en, en su grupo cuando vio que Roger Milla quizá ya no le daba para, para ser el héroe ¿no? de, de Camerún, quizá ya no estaba para, para jugar eh, obviamente de titular jugó dos partidos simplemente eh, y de hecho marcó un gol, es bastante sí. llamativo porque, porque siguió marcando no pero sí me da la sensación de que Cuánto influyó esa ya no solo la victoria, ¿no? Sino también la derrota en, en el 94 para que para que Samuel Eto'o eh, fuera lo que fue años sí. después. Sí, sobre todo cuánto influiría
1: la victoria en el 90 y la, y la derrota en el, en el 94 y la figura Roger Millá, lo comentábamos antes, un <ríe> delantero igual que Eto'o fue, eh, fue y ha sido eh, sobre el campo un delantero bestial. Eh, influiría muchísimo porque ya con 13 años eh, es plenamente consciente de lo que hay sobre todo cuando en Camerún eh, en países eh, más complicados, donde la vida es más complicada te ves obligado a, a madurar más deprisa entonces Samuel Eto eh, para el Mundial del 94 seguro que es como tú, tú bien has dicho, apretó fuerte los puños queriendo ser el protagonista él de, de esas historias que Roger ya estaba construyendo y, y Camerún estaba construyendo tanto en el 90 como en el 94 uh -huh. Un gol, tú has mencionado el gol que marcó Roger Millá en el 94, fue un solo fue solo un gol, fue un gol que a efectos de resultado eh, no, no, no tuvo importancia porque fue el 6-1 a 1 de, que, que recibió Camerún ante Rusia, pero ese gol convirtió a Roger Millá en el jugador más longevo de la historia de los mundiales en marcar un gol. O sea, eh, eh, hasta cuando parece que no es importante, Roger Rogermi ya estaba ahí con 42 años, que ya hay que tenerlos y hay que ir a representar a tu país con, con, con esa edad. Eh, nos va a quedar un programa hoy de muy jugadores, jugadores muy longevos, yo creo, pero, pero, pero mitos donde allá donde estaban. Y justo cerramos con la construcción que tú has mencionado en, en la introducción, de la construcción del ídolo. Yo creo que a partir de, de, de ese Mundial del 90, de ese, de ese Mundial del 94, sobre todo el 90, de la imagen de Roger Millá bailando en el banderín de Corner con el gol de, André de Colombia, eh, se construyen realmente eh, ideales y, y, y esos ideales que queremos alcanzar, por así decirlo, y que le puede pasar a Eto, que le pudo servir como motivación absoluta para luego llegar a ser, como yo creo que comenta también el Jogo en el audio, bueno, si no, el mejor, uno de los mejores, seguro, jugadores de toda la historia de África.
2: La verdad que estamos ante jugadores eternos y eh, yo no tengo dudas de que Samuel Eto'o, que por cierto estuvo en el Mundial eh, siguiente en 1998 con apenas 17 añitos, uh -huh. eh, Samuel Eto'o tuvo que tener una gran influencia de lo que fue la Camerún de los 80, pero sobre todo la de los 90, esa Camerún mundialista que sorprendió a todos en el 90, que cayó en el 94, pero sobre todo que tenía un ídolo, un número 9, un Roger Milla, que seguro que tuvo muchísimo que ver para el Samuelito, que a todos nos ha sorprendido, sobre todo aquí en España, que nos regaló muchísimos años de fútbol y del que seguro que, que bebió muchísimo viendo esas imágenes de Roger Milla bailando
0: en un corner. Long Emma.
1: Y es que hablamos de mitos tan grandes eh, como en este caso de Roger Millá, y sobre todo tan longevos yo creo que es que eh, evidentemente la longevidad y el éxito en esa longevidad eh, da un papel a estos ídolos muy importante. Y yo creo que, como te he dicho antes, eh, también tenemos otro protagonista que vamos a tener hoy, que me lo traes por ahí,
2: eh, <risa> que también hace uso de esa longevidad para, para convertirse en ídolo. Pues mira, y además, mira, te voy a enseñar este cromo, ya para a finalizar, a que veo que te queda todavía un poquito de café. Tú siempre dejas el café sí, para lo último. Me queda frío y luego no hay quien se lo beba. <risa> A mí ya prácticamente no me queda nada de café, pero lo que sí me queda son muchas ganas de contarte qué cromo traigo hoy. Y es que hoy traigo un cromo muy especial y que a cuadra ver. muy bien con Roger Milla y con esa longevidad a la hora de jugar al fútbol porque traigo a Kazuyoshi Miura. Buah. Y diréis, ¿quién es este señor? Porque tú no, Cristian, porque tú eres un tío ilustrado, hemos hablado pues, de ello antes además, ¿Sí? pero... Eh, bueno, Kazu, que es como se le suele llamar Es el jugador más eh, longevo En jugar al fútbol de manera profesional De hecho, aún sigue jugando A pesar de que tiene la friolera de, ojo, 54 años no, Una locura, es una locura Estamos hablando del de, de jugador más longevo en, en jugar al fútbol Obviamente, ¿vale? Obviamente, pero es que Además, ha superado, bueno, con creces, eh, numerosos récords. ¿no? De hecho, superó el de Stanley Matthews, el, el futbolista más longevo en, en marcar un gol en 2017. Eh, a todo un Stanley Matthews, que es una eminencia en el fútbol. Y es que eh, Kazu Miura tiene muchas cosas bastante extrañas. Y te voy a contar, Cristian. Dime, dime. A los 15 años, Kazu, que. Que, que es natural de Shifuoka, que es una ciudad eh, eh, japonesa, uh -huh. resulta que decide que se quiere formar como futbolista y que quiere dejar los estudios. Y lo que hace es dejar los estudios e irse a Brasil.
1: Es que a ver... Es que tonto no era, desde luego, porque se va a un lugar que,
2: que ojo, fútbol a raudales, desde luego, en Brasil. Claro, claro, claro. El tema es que, eh, bueno, él nace en 1967, eh, ya habríais hecho la cuenta mental muchos, y la realidad es que en 1986, después de pasar por varios equipos eh, amateur, eh, entre ellos el club atlético Juventus de Sao Paulo... Eh, pasa por varios eh, filiales de, de equipos un poco más importantes, mm. pero llega a Santos en Santos, fíjate si no es equipo mítico, que hemos hablado incluso de Pelé en la anterior sí, parte eh, en Santos debuta pero juega solo un par de partidos y, y lo ceden a otros equipos lo cierto es que Kazumiura a pesar de que tiene ese, el honor de haber debutado en ese equipo tan mítico brasileño, eh, termina en Palmeiras, que es donde empieza a jugar ya de manera más regular. No estamos hablando ni mucho menos de un equipo pequeño Palmeiras no. es un es un club muy grande de Brasil eh, Allí hace, hace carrera, está un par de añitos, un par de temporadas Y luego ya va transitando por otros eh, clubes de menos prestigio eh, El club de regatas eh, de Brasil, el Coritiba Vuelve a Santos en 1990 Pero en Brasil la verdad es que tampoco es que cuente eh, demasiado es cuando vuelve precisamente a Japón cuando empieza a hacer eh, de su carrera algo realmente importante. ¿no? Parece que esa decisión de irse con 15 años le sirve porque eh, Entonces, a su llegada al Kawasaki eh, sí que empieza a ser un jugador importante, sí que empieza a ser el goleador que todos esperaban. De hecho, es un delantero centro eh, muy regular en cuanto a goles. Es un delantero centro que actualmente, eh, con la selección nacional de Japón, lleva... 89 partidos y 55 goles, es decir es un jugador que ha estado mucho tiempo con la selección nipona y que ahora mismo eh, que sigue en activo lleva
1: 221
2: goles es que, es
1: que vamos a ver eh, estamos hablando de un claro, de un fuera de serie sobre todo, que es como tú has dicho, es fácil que a esta edad, sobre todo la que tiene ahora mismo, eh, vaya batiendo récords, porque todo lo que hace es algo nuevo en la historia del fútbol es como, es como tú bien has dicho ya eh, se formó en Brasil y sobre todo esa etapa brasileña la ha a formarse mucho, pero de que llega a Japón ya es un jugador muy hecho, sobre todo para alzar, yo creo que puede ser el, el mejor título que tiene o el título de más prestigio sí. que tiene, que es la Copa Asia del 92 Exacto. y sobre todo ayudará a la selección japonesa a estar en su primer mundial, que ya lo hemos comentado antes, es el de 1998, lo hemos comentado con Camerún, es un jugador... Eh, que lejos de la típica broma que pueda que pueda sonar la típica broma de que un jugador con 54 años siga en activo eh, es muy importante sobre, sobre todo en, en el
2: ámbito nacional de Nippon Bueno, es que sin ir más lejos, en 1993 gana la Liga, gana la J-League eh, con Kawasaki y no solo eso, sino que es el MVP de la, de la J-League y futbolista del año en Asia estamos hablando de que durante mucho tiempo Kazu Miura fue un jugador muy reconocido. Es cierto que ahora pues, puede sonar un poco a meme ¿no? lo que, lo que sí. estamos comentando, pero, pero es un jugador que pasa por, por muchas realidades futbolísticas y que en esas realidades futbolísticas eh, tiene su tiene su importancia, tiene su impronta, tanto que en 1998 da el salto a Europa. Eh, Va al Dinamo de Chávez, ya había tenido una pequeña etapa en el Genoa italiano, pero es el Dinamo de Chávez donde parece que puedes ya estar vislumbrando, por así decirlo, su final, pero no, le quedaban todavía añitos, le quedaban todavía experiencias, incluso después de volver a Japón tiene una pequeña etapa en el Sydney Football Club en 2005 y eh, ahora mismo sigue en Yokohama, sigue jugando en ese club y sigue siendo eh, un jugador de relativa importancia, sobre todo a nivel social, sobre todo a nivel sí. de demostrar que la edad muchas veces pues no es un problema, Cristian.
1: No, desde luego, y, y más eh, en estos días que, bueno, hay, jugador, hay jugadores muy jóvenes, yo estoy cansado de ver a jugadores cada vez más jóvenes debutar porque es que me hacen viejo. Entonces, ver a un jugador con 54 años jugando al fútbol, digo, hombre, esto sí, esto sí está bien. <risa> Pero sobre todo, es como comentabas, puede sonar sobre todo un poco a meme eh, o a broma esto, porque la edad, 54 años, sobre todo el, el haberse eh, formado en Brasil, haber pasado por tantos países y además que es que eh, eh, en, en 2012 jugó eh, el, el Mundial de Fútbol Sala. o sea, es Exactamente. Que es, un, es, es que es un jugador que, <risa> bueno, que es polifacético, y sobre todo, como tú bien dices, un símbolo eh, a nivel nacional, que aún así, eh, a, a sus 54 años, pues sigue
2: disfrutando del fútbol. Bueno, y te voy a decir la última curiosidad sobre Miura, y yo creo que la que más le va a gustar a nuestro público, porque resulta que los dibujos animados de Oliver y Benji, también conocidos en Japón como Subasa Capitán Subasa, eh, resulta que están basados en Miura. A ver, lógico. Claro, un... claro, claro es que tiene todo Esto, el sentido. Claro, todo el sentido. Eh, Takahashi, Yoichi Takahashi, que era su creador, ha reconocido en numerosas ocasiones, que Kazumiura le inspiró, sobre todo por, esa, por ese viaje a Brasil, por ese perseguir uh -huh. un sueño, y eh, sobre todo por esa, esa voluntad inquebrantable que le hizo seguir y que le hace todavía seguir muy unido al deporte que ha amado durante toda su vida. Por lo tanto, eh, creo que merecíamos conocer un poquito más a Miura. Es la primera vez, fíjate, que hablamos de un cromo que sigue en activo. Eh, así wow. que
1: es muy es importante.
2: Claro, claro.
1: Es muy importante. Hemos podido hablar de jugadores que no están en activos más jóvenes que Miura,
2: pero claro, es que
0: ¿Sí? lo, de, lo de Miura
1: <risa> es que es algo... Es algo lógico. Ya quisiera yo estar con 54 años así, ya te lo digo. Ya firmado. te digo, bueno.
2: Eh, un nacido en el 67 que sigue jugando hoy en día un nacido en el 67 que nos sirve para cerrar este ring café, para pagar estos cafés que les voy a pagar yo hoy y eh, sobre todo para citarnos para dentro de 15 días. Cristian. Sí, perfecto. Yo ya te digo, en
1: la charla de hoy eh, ha sido un poco eh, más exótica, yo creo que es como decía al principio, pero me he divertido muchísimo. Son dos, dos historias, sobre todo la de Mira y, y la de Camerún, que son el Camerún y Roger Millar, que van de la mano, eh, que me apasionan, me apasionan y bueno, a la vista está, que pues
2: como siempre me dejo medio café Bueno, pues te dejas medio café, pero yo te lo voy a pagar entero, así que hasta dentro de 15 días Cristian. Hasta luego, Miguel
1: Way to bring me shadow in shallow
2: shoals
1: English souls do it goldfish in the privacy of bowls